0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu meinem True Crime Podcast Crime Around the World. Ich bin dein Host Isabel Williams und schön, dass du heute wieder dabei bist, denn wir reisen heute einmal um den halben Erdball von Colorado, dem letzten Fall, ins Land von Pizza, Pasta und Amore. Das einzige Land auf unserer Karte, das die Form eines Stiefels hat. Klar, Italien. Und wie schon in der Folge zuvor, Gibt es zum heutigen Fall wieder Bilder auf der Instagram-Seite zum Podcast? Crime Around the World, wie der Podcast selbst, alles klein und zusammengeschrieben. Jetzt habe ich mir noch überlegt, dass wir vielleicht am Anfang jeder Folge nicht übers Morden sprechen, sondern zum jeweiligen Land. Finden noch ein paar Fun Facts, werde ich euch übermitteln, dass man auch noch ein bisschen was lernen. Ne? Wissen das vielleicht keiner braucht, aber immerhin ein bisschen wissen. Also der Trevi-Brunnen in Rom. Der ist den meisten Menschen, ist der bekannt. Wunderschöne Architektur. Aber auch bekannt, weil man munkelt, dass wenn man Münzen über seinen Rücken in den Brunnen wirft, also man stellt sich mit dem Rücken zum Brunnen und wirft die Münze dann über die Schulter, dass Wünsche wahr werden. Und da Rom ja ein sehr beliebtes Reiseziel ist, kommen da sage und schreibe, ihr werdet es nicht glauben, 3.500 Euro täglich zusammen. Täglich! In kleinen Münzen. Also der Brunnen wird quasi jeden Abend dann ausgeräumt und das Geld geht sehr toll an Obdachlose und Arme. Also finde ich richtig gut. Dann noch ein kleiner Fakt über mein Lieblingsthema, Pasta. Und zwar wurde die Pasta nicht vor den Italienern erfunden, sondern schon im 13. Jahrhundert von den Arabern nach Italien importiert. Denn diese haben Pasta schon vorher in einer süßen Variante mit Zucker und Honig gegessen finde ich, klingt auch gar nicht schlecht. Für uns vielleicht ein bisschen so äh, Pasta und süß. Aber ich glaube, das werde ich mal probieren. Und mittlerweile gibt es tatsächlich über 500 verschiedene Sorten Pasta in ganz Italien. Dann springen wir doch jetzt direkt zum heutigen Fall. Dieser ereignete sich also, wie gesagt, in Italien, um genau zu sein, in der Nähe von Bergamo, in Brembate di Sobra. Falls ich was aussprechen soll, ich gebe mir wirklich Mühe, das Italienisch klingen zu lassen. Sorry, gell, falls es nicht so rüberkommt. Yara Gambirasio war ein 13-jähriges Mädchen, das rhythmische Sportgymnastik liebte und laut ihrer Familie immer lachte und sehr, sehr quirlig war. Auch am Abend des 26.11.2010 ging sie wieder ins Training in einer Sporthalle, die nur 700 Meter von ihrem Elternhaus entfernt war. Sie kam nie später als 20 Uhr nach Hause von diesem Training, aber an diesem Abend war das anders. Um 19 Uhr rief ihre Mutter schon mal bei ihr an und da war Jaras Handy aus. Sie rief dann also nach 20 Uhr die Polizei und diese begann die Suche nach Jara. Denn auch am Samstagmorgen danach war sie nicht zurück. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Polizei absolut gar keine Hinweise, denn die einzigen Menschen, die Yara gesehen hatten oder als letztes gesehen hatten, waren eben ihre Turnkameraden und der Turnlehrer, aber auch denen sei jetzt nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Man ortete dann Jaras Telefon und dieses sendete das letzte Signal um 18.55 Uhr an den Sendemast, direkt an der Sporthalle. Und wir erinnern uns, danach hat Jaras äh, Mutter Jara ja um 19 Uhr angerufen und war, war das Handy schon aus. Die Polizei wusste dann zu dem Zeitpunkt nicht so recht weiter. Und man hörte dann sogar die Telefone der eigenen Familie von Jara ab, also Mutter, Vater und die hatte auch noch Geschwister. Und benutzte auch Abhörtechnik an deren Autos. Aber das brachte absolut kein Ergebnis. der war ein sehr kleiner Ort. Und wie das dann so üblich ist, kannte man sich. Und als dann die Presse das erste Mal denn so am Sonntag davon erfuhr, also Freitag verschwand Jara und Sonntag erfuhr die Presse davon, ähm, also den 28., und darüber berichtete, war das ganze Dorf geschockt und in heller Aufruhr. Aber die Menschen waren sehr, sehr hilfsbereit. Man kommt dann auf die Idee, Spürhunde einzusetzen. Diese Spürhunde werden extra mit, ihrer, ähm, mit ihren Trainern aus einer Rettungsstaffel aus der Schweiz herbestellt. Diese Hunde waren Bloodhounds und diese werden meistens eben eingesetzt, weil keine andere Rasse an die Leistungsfähigkeit der Nasen rankommen. Man nimmt also ein Handtuch aus Jaras Rucksack. Und anfangs ist es sehr, sehr schwierig für die Hunde die Spur aufzunehmen, da doch sehr viele Schaulustige vor Ort sind und jeder eben wissen wollte, was los ist. Aber Joker, das ist einer der Hunde, lief auf einen Weg, der in eine offene Landschaft führte, von dort aus zu einem Waldweg, den entlang und dann zu einem kleinen Fluss und von dort wieder zurück zu einer Straße auf eine Baustelle. Und auf dieser Baustelle fängt Joker an, sich auffällig zu verhalten. Also zu bellen, durch die Gegend zu rennen, ganz unruhig zu werden. Dieser Hundetrainer hätte, hat dann gesagt, er könnte schwören, ja, ist hier oder sei auf jeden Fall hier gewesen. Man wiederholte den Hundeversuch noch ganze dreimal mit auch verschiedenen Hunden und alle rannten zu dieser besagten Baustelle. Also man geht jetzt davon aus, man könnte sagen, ja, der Hund da irrt sich, aber der würde dann nicht ein zweites Mal dahinlaufen, wenn das nur ein Irrtum wäre. Also sie war definitiv dort. Diese besagte Baustelle war dafür auch bekannt, dass Arbeiter aus vielen Nationen dort ihr Geld verdienten, aber dort auch mit Drogen gedealt wurde, Partys veranstaltet wurden und auch Prostitution stattfand. Die Polizei hört dann die Telefongespräche der Bauarbeiter ab und man stößt hierbei auf ein Telefonat, in dem ein gewisser Mohammed Fikri etwas sagt, das der Übersetzer folgendermaßen übersetzt. Vergib mir Allah, ich habe sie nicht getötet. Als dieser dazu befragt wird, stellt sich aber heraus, dass es ein einfacher Fluch auf Arabisch ist und es halt quasi falsch übersetzt wurde und ähm, Mohammed Fikri auch ein sicheres Alibi hatte. Nach drei Monaten fehlt noch immer jede Spur, sowohl von Yara, als auch von irgendwelchen Beweisen oder Hinweisen. Aber die Menschen sind schon sehr bemüht von überall her. Also der Fall war sehr groß in der Presse. Aus der Deutschland melden sich dann zum Beispiel Wahrsager, die helfen wollten. Und wie gesagt, Menschen suchten überall nach Yara und hielten ihre Augen offen. Ganze drei Monate nach Yaras Verschwinden ist ein Mann unterwegs und der lässt seine Modellfliege immer auf einem riesengroßen Acker fliegen. Dieser riesen Acker ist 10 Kilometer entfernt von der Sporthalle und befindet sich in Ginolo di Sola. Dort macht dieser Mann einen grausamen Fund. Er entdeckt eine Mädchenleiche. Sie trägt Turnschuhe, schwarze Leggings, und ein blaues T-Shirt mit dem Emblem der italienischen Nationalmannschaft bedruckt und eine dunkle Jacke. Diese Kleidung entspricht genau dem, was Jahre am Abend ihres Verschwindens getragen hatte. Durch die wechselhaften Witterungs- und Wetterumstände von Regen und Eis und Schnee und Wind waren die Sterblichen Überreste und stark verwest und schon im Übergang zum Skelett. Auf den ersten Blick erkennen die Ermittler kleine Schnitte am ganzen Körper. Außerdem... Sieht man sofort, dass die Leiche von beiden Seiten bedeckt war mit Sand, Schutt, Humus und Erde, was bedeutet, man hat sie nochmal gedreht. Jetzt wird natürlich erstmal ein Labor beauftragt, um mit hundertprozentiger Sicherheit festzustellen, ob es wirklich um, sich wirklich um Jahre handelte. Es wird ein CT veranlasst, bei dem man feststellt, dass sie 9 bis zehn Messerstiche am ganzen Körper hatte. Am Kinn, beiden Armen, an den Handgelenken, am unteren Rücken und an der Brust. Außerdem lagen drei Kopfverletzungen vor, die durch Schläge verursacht wurden und zur Bewusstlosigkeit führten. Aber man sagt auch, dass keiner der sichtbaren Wunden für Jaras Tod verantwortlich äh, gewesen sei, sondern nur zur Folter. Also zum Beispiel kann man davon ausgehen, dass die Messerstiche an Arm, Handgelenken eher so ähm, Abwehr. Verletzungen waren, dass sie sich gewehrt hatte und dass die eventuelle Todesach äh, Todesursache, man kann es nicht zu 100% nachweisen, aber dann erfrieren gewesen sei. Dass man sie dann quasi im Sterben dort hat liegen lassen. Der Mageninhalt waren Erbsen, was es bei den Gambrasius auch zu Mittagessen gab, was darauf schließen lässt, dass sie ziemlich bald getötet wurde, nachdem sie auch entführt wurde und dann im Acker abgelegt wurde. Jaras Leiche kommt dann nach Mailand zur Autopsie ins Kriminaltechnische Institut am 11.03.2011. Ihre Kleidung wird auch untersucht, jedoch ist es, wie gesagt, sehr schwer, etwas aufgrund der Wetterbedingungen zu finden, denn die Kleidung wurde quasi wie gewaschen. Die Leiche von Jara bleibt sage und schreibe zweieinhalb Monate in staatlicher bzw. polizeilicher Obhut, bis sie dann zur Beerdigung freigegeben wird. Die Forensik im Labor haben dann also nur noch die Kleidung und arbeiten dann mit dieser. Und das wird eine sehr, sehr zeitaufwendige, sorgfältige Untersuchung durchgeführt. Alles wird dann ganz genau von Jacke über Leggings, schließlich zur Unterhose untersucht. Und hier gehen die folgendermaßen vor. Die teilen die Kleidung quasi in Sektionen ein, so dass man diese Sektion oder auch Areale H genau untersuchen kann. Und diese werden dann mit G gekennzeichnet und Zahlen. Also zum Beispiel eine Sektion heißt 31G1 oder 31G2. Also ich gehe da jetzt tiefer drauf ein, aber jetzt nur als Beispiel. Auf Sektion 31G20 werden dann mehrere Hinweise auf männliche DNA gefunden. Die DNA ist in der Unterhose. Und tritt dort so stark auf, dass man sofort davon ausgeht, dass es die Täter-DNA ist. Man gleicht diese DNA dann mit Fingerabdrücken in der Datenbank ab und findet leider nichts. Da die DNA unbekannt ist und man gibt in Italien, also ich kenne mich da jetzt nicht aus, aber ich habe da jetzt ein bisschen nur auf italienischer Seite recherchiert, gibt man in der DNA einen Namen und da diese halt unbekannt ist, bekommt sie den Namen unbekannter Mann 1. Man arbeitet sogar von der USA aus mit an diesem Fall. Denn an einer Uni, ich konnte jetzt nicht rausfinden, welche, gab es ein Labor, das die DNA so bearbeiten konnte, dass man herausfinden konnte, dass der Täter zu 94% eine helle Augenfarbe trägt. Also etwa blau oder grün. Das Gute ist, dass in den italienischen Führerscheinen sowie auch bei uns in Deutschland die Augenfarbe vermerkt ist, wovon man dann äh, denkt, dass man später profitieren kann. Dadurch, dass Jara's letzter Ort, an dem sie lebend gesehen wurde, also die Sporthalle, und der Fundort ihrer sterblichen Überreste, also der Acker, zehn Kilometer voneinander entfernt waren, ging man davon aus, dass der Täter entweder aus der Gegend war, also dort lebte oder eben dort arbeitete. Denn der Fundort sei sehr kompliziert zu finden gewesen. Also man geht jetzt davon aus, dass ein Fremder jetzt diesen Acker, weil er eben so weg vom Schlag ist und hinter einem Industriegebiet liegt, sehr schwer zu finden gewesen sei. Es werden also alle Arbeiter und Ortsansässigen aus der Nähe überprüft. Auch ist direkt neben dem Feld eine Diskothek, bei der allerdings alle Gäste eine Mitgliedschaft haben, mussten, um dort ein- und auszugehen. Und somit hatte man auch schon recht schnell deren persönliche Daten. Es waren dann 476 Menschen, die in der Nähe lebten oder arbeiteten. Und jetzt wird es kurz ein bisschen kompliziert, Leute, denn ich erkläre jetzt mal ganz kurz die DNA-Problematik hier, oder in dem Fall keine Problematik, sondern die DNA-Hilfe. Man kann also jetzt das Y-Chromosom der DNA kontrollieren, weil dieses wurde in der Probe auf der Unterhose gefunden, was nur Männer tragen. Also wir Frauen haben kein Y-Chromosom. Das heißt erstens, man kann jetzt mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass der Täter ein Mann war. Und dass es nur an einen männlichen Nachkommen weitergegeben wurde. Somit war das schon abgedeckt. Also wurden bei diesen 476 Personen Proben genommen. Und das Ziel hierbei war es, eine direkte Verwandtschaft väterlicher Seite zu unbekannter Mann 1 zu finden. Damit wurde im Mai 2011 begonnen. Und im Oktober 2011 wurde dann auch tatsächlich eine Person mit demselben Y-Chromosom wie unbekannter Mann 1 entdeckt. Das bedeutet, diese Person ist entweder der Täter oder ein Verwandter väterlicher Seite. Sein Name war Damiano Guerinoni. Als wir dann die Kern-DNA die DNA, die Kern untersucht. Also die DNA, die direkt im Zellkern ist. Und man findet raus, dass es nicht er selbst war. Denn er war auch zu diesem Zeitpunkt in Peru. Und jetzt wird's ein bisschen creepy, weil seine Mutter, Zanni Aurora, war jahrelang die Putzfrau der Familie Gambrasio, also ja, Jaras Familie. Die Familie wird also befragt und auch deren Telefon wird dann wieder abgehört. Es ist aber ja nichts auffällig. Die Ermittler legen jetzt einen riesengroßen Stammbaum an, also man muss sich das wirklich so feststellen, ich habe es ähm, bei der Dokumentation gesehen. Da ist eine riesengroße Wand und da werden jetzt Zettel aufgeklebt mit den verschiedenen Familienangehörigen bis zurück zu 1860, weil da hat die Meldepflicht in Italien begonnen. Der Damiano hatte aber auch noch einen Bruder, den Pierpaolo, Paolo, und dessen kern -DNA war bis auf einen einzigen Marker zu 50% identisch mit der von unbekannter Mann 1. Er könnte also sein Bruder sein oder sein Sohn. Allerdings ist sein Vater schon sehr lange tot. Und die Familie Guerinoni, das ist so schwer auszusprechen, Leute, keine Ahnung, Guerinoni, aha, wird aber jetzt gebeten, persönliche Gegenstände von Giuseppe Guerinoni, das ist der Vater von Pier Paolo und Damiano, abzugeben. Und dann finden die da tatsächlich in dem ganzen alten gedönsen Ausweis von dem, der schon so alt ist, dass man da selbst noch eine Briefmarke ähm, abschlecken musste und draufkleben musste. Und von dieser Briefmarke konnte man tatsächlich DNA entnehmen und untersuchen. Und Giuseppe hatte alle, alle, alle Marker des unbekannten Mann 1. Er war also zu 100% der Vater des Täters. Da aber weder Damiano noch Pierpaolo zu dem Täterprofil passen, weil es war ja nur 50%, das war ja nicht 100%, ging man also davon aus, dass sie zwar Brüder mit dem Täter waren, aber eine andere Mutter hatten. Also ganz skandalös in Italien, ganz katholisch, ne? Ein uneheliches Kind. Die Polizier entscheidet sich also jetzt, den Leichnam von Giuseppe zu exhumieren, also wieder auszugraben, um einfach auf, um einfach richtig DNA 100% sicher zu gehen, weil es hätte ja jetzt beispielsweise jeder die Briefmarke ablecken können, in Anführungsstrichen. Klar war es der Giuseppe, aber man musste echt so hundertprozentige Beweise erbringen, sonst war es schwierig, das dann später vor Gericht, falls man jemanden fasst, zu benutzen. Ganz kurz zu dem Giuseppe Gorenoni, Ich werde den Namen nie aussprechen können. Er war ein Busfahrer aus Gora. Und das ist ein Bergdorf, das dort in der Gegend liegt. Und das sehr, sehr katholisch ist. Auch noch katholischer. Und dann damals in den 60ern natürlich noch schlimmer. Und er war als junger Mann wohl dafür bekannt, dass er in diesen 60ern zum Parkhotel ging. Und dieses Parkhotel war ein Tanzlokal. Und da gibt es eine kleine Geschichte dazu, wie katholisch die waren. Also der Pfarrer hat dann in Gora jeden Sonntag die Namen vorgelesen von den Menschen, die dort in diesem Tanzlokal am Wochenende waren, weil das wohl so verpönt war, da hinzugehen. Ja, nur mal um kurz zu, quasi zu zeigen, wie katholisch die sind oder waren. Immer noch sind, aber wahrscheinlich noch extremer back in the day. Also beginnt die Suche dann quasi in Gora. Und es wird jetzt quasi das Leben von einem Toten rekonstruiert. Man setzt dann einen Ermittler von der Polizei an, der selbst aus Gora kommt, weil man davon ausgeht, dass die Personen halt dort mehr Infos dann aus jemand, an jemanden abgeben, den die kennen, weil die da echt so zusammenhalten. Das hat nur voll wenige Einwohner, ich glaube 900 oder so. Und er spricht dann mit Pfarrern, Rechtsanwälten und Hebammen. Es werden tatsächlich 500 Frauen aus dem Umkreis von Giuseppe getestet, Arbeitskollegin, ehemalige Nachbarin, Fahrgäste, weil er ja Busfahrer war. Aber auch dies kommt leider zu keinem Ergebnis. Es ist dann mittlerweile der, F ist dann mittlerweile Februar 2014. Also man dachte jetzt nicht, dass es so lange dauern würde, alle Personen zu testen. Aber man dachte auch vor allem nicht, dass es überhaupt so viele Personen zum Testen dann zusammenkommen. Ja, so langsam wollten die Behörden dann auch die Ermittlungen einstellen, denn nichts hat bis jetzt irgendwas äh, ergeben, was man benötigen könnte. Also werden letztes Mal neue Experten hinzugezogen und die finden tatsächlich eine Genmutation in der DNA, die sich Allee26 nennt. Das ist sehr selten und diese, diese Mutation fand man allerdings nicht bei dem Giuseppe. Also konnte man dann schon einmal davon ausgehen, dass es sich um die Genmutation der Mutter handelte und von ihr stammte. Am 13.04.14 findet man dann die Person mit genau dieser Genmutation. Hierbei handelt es sich um Esther Azufi. Und diese war mit, ihrem, mit ihrer Familie ansässig in derselben Straße. Leute, haltet euch fest, ich flipp ab in der Giuseppe mit seiner Familie jahrelang lebte. Die waren quasi Nachbarn, also nicht jetzt nextdoor nachbarn aber in derselben Straße. Und da hatten die was miteinander. Das ist doch wohl der Wahnsinn, ja? So, diese Esther hatte drei Kinder. Die hatte den Sohn Fabio und die Zwillingsgeschwister Letizia und Massimo. Also eine von ihnen, man erinnerte sich, die USA-Untersuchung mit der Augenfarbe, hatte tatsächlich hellblaue Augen und das war Massimo Bossetti, einer von den, also das Zwillingspärchen, der Junge vom Zwillingspärchen. Man fixierte sich also auf ihn, da die Ermittler aber noch mehr Beweise für eine Festnahme sammeln wollten, verfolgten sie ihn erstmal inkognito. Hierbei stellte sich dann heraus, dass er in der Baubranche tätig war. Ding, 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 Baubranche, hallo, das hatten wir doch schon mal ganz am Anfang der Geschichte. Und er war Eisenschmied was somit erklären könnte, warum Jara Kalkstein und Metall auf ihrer Haut hatte. Die Ermittler, wie gesagt, er verfolgten Massimo dann mit seiner Familie. Dieser fuhr in den Mall. Und man wollte dort, falls er einen Kaffee oder einen Agua trinken würde, seine DNA nehmen. Man wollte ihn halt nicht auffordern, weil man dann dachte, vielleicht könnte er flüchten oder sonst irgendwas. Und deshalb wollte man das erstmal heimlich machen, um mehr Beweise zu sammeln, die man dann gegen ihn vorliegen hatte und ihn dann direkt quasi in U-Haft setzen konnte. Leider trank er an diesem Tag dann in der Moa keinen Kaffee und man entschied sich dann, eine allgemeine Verkehrskontrolle vorzutäuschen. Also wurde er dann gestoppt mit seiner ganzen Familie, er hatte eine Frau und zwei Kinder und es wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Man steckte dann quasi dieses Röhrchen da dran, ließ ihn äh, pusten und sagte dann, oh, irgendwie ging's nicht, der Test ist defekt und hütete dann quasi das Röhrchen direkt ein, ohne das groß zu berühren und machte dann den anderen Alkoholtest. Und als er dann weiterfuhr, wurde dieses Röhrchen sofort mit Blaulicht in die Forensik, oder nicht Forensik, in die DNA-Abteilung gefahren. Und dann siehe da, es war zu 100% ein Match mit Jaras, auf Jaras Unterhose gefundenen DNA. Also es war Massimo Giuseppe Bosetti. Für die Verhaftung folgte man ihm dann auf eine Baustelle. Dort stand er dann quasi ganz oben auf dem Gebäude und wollte dann da seine Arbeit nachgehen, auf dem Dach. Und man wollte jetzt halt auch nicht riskieren, dass er runterstürzte oder so. Und schlich sich dann an. Massimo bemerkte aber dann die Polizei und wurde richtig nervös. Die Polizei beschrieb teilweise, es gibt auch ein Video von der Verhaftung online, da müsst ihr mal gucken, dass er sich ähm, wie ein Tier in die Ecke gedrängt fühlte. Der wurde dann ganz nervös und guckte so durch die Gegend. Versuchte dann tatsächlich noch zu fliehen. Hat aber natürlich keine Chance. Auf die Frage, ob er Massimo Bassetti sei, antwortet er mit Ja. Dieser verweigert dann natürlich die Aussage, wie es halt die meisten zu so machen, und kommt direkt in Untersuchungshaft aufgrund der Schwere der Beweislage. Das ist ja genau das, was man erreichen wollte, ja. Dort wird er erstmal noch aufgeklärt, dass sein Vater nicht sein so leiblicher Vater sei. Ach ja. <lacht> Sorry, Leute. Er sitzt dann dort erstmal vier Monate in Isolationshaft. Währenddessen versucht man jetzt, den Tatergang zu ermitteln, da dieser schon sehr wichtig für die Verurteilung ist. Ich meine, das geht auch so, aber je mehr, desto besser. Man stellt dann unter anderem fest, dass sein Handy ein Signal an den Mast vor der Sporthalle abgab, und zwar ratet mal um 18.55 Uhr. Das ist einfach dieselbe verdammte Zeit, in der, ja in der Jaras Handy ein letztes Signal auch an denselben Sendemast abgab. Man beschlagnahmt dann seine Fahrzeuge und macht eine Hausdurchsuchung. Dort wird dann ein Laptop gefunden, auf dem etliche Pornos zu finden sind, auch mit jungen Frauen, die sich als Kinder verkleiden, aber keine spezifische Kinderpornografie oder Bilder in jeglicher Art. Also das kann man ihm jetzt nicht nachweisen. Die Verteidigung versucht sich natürlich ähm, zu wehren, um die Unschuld des Angeklagten Massimo Bossetti zu beweisen. Man sagt zum Beispiel, es wurden keine Spuren im Lieferwagen oder an seinen Werkzeugen gefunden und daher gibt es auch keine Tatwaffe, also von dem beschlagnahmten Baufahrzeug war von Jara keine D DNA im ganzen Wagen zu finden. Man suchte dann auch in Verkehrskameras oder eben in, Überwach äh, in Überwachungskameras auf dem Weg zwischen Sporthalle und dem Feld, findet da auch schon einige, aber die Qualität ist richtig schlecht. Man kann da, glaube ich, dann auch nur zwei von den gefundenen sechs oder sieben verwenden, aber kann halt leider auf keine der Überwachungskameras ein Nummernschild erkennen. Also man sieht zum Beispiel den, wir sagen jetzt mal, es ist Massimos Lieferwagen. Es könnte aber auch jeder andere Lieferwagen von derselben Marke sein. 18 Mal an der Turnhalle, kann aber nie bestätigen, dass es sich auch genau um Massimo Bossettis Lieferwagen handelte. Also man kann natürlich, wir ja können jetzt davon ausgehen, das ist so, oder wir machen uns einen Bildendinger, ja, ja klar. Aber die Verteidigung sagt halt, wo sind die Beweise? Man erkennt weder ihn im Auto noch sieht man ein Nummernschild. Entschuldigung. Außerdem fehlt auf irgendeine Weise die Mitochondriale DNA, welche eigentlich da sein müsste. Man sagt nämlich, das ist von der Natur überhaupt nicht möglich, die Kern DNA von der Mitochondrialen DNA, die beide die beide in der Zelle sind, zu trennen. Also deswegen versucht die, die Verteidigung dann auch darauf zu plädieren, dass das alles überhaupt nicht zulässig ist mit der DNA und so weiter und so fort. Die Verhandlung selbst geht dann über 45 Tage. Massimos Familie glaubt ganz, ganz fest an seine Unschuld. Er selbst streitet auch alles ab. Sage, er habe keine Ahnung, wie seine DNA denn an den Tatort oder beziehungsweise die Unterhose von Yara gekommen sei. Sogar sein Vater fragt ihn am Sterbebett, ob er die Tat begangen hätte. Und seine Antwort war, wenn ich es getan hätte, dann hätte ich mich selbst direkt auf diesem Acker erschossen. Jetzt tagt die Jury sehr, sehr lange darüber und kommt zu dem Urteil lebenslängliche Gefängnisstrafe. Massimo sitzt bis heute in Haft, das ist ja auch noch nicht so lange her. Das ist jetzt der, der Stand der Dinge. Jetzt könnt ihr mir ja mal zukommen lassen, ob ihr denkt, dass er schuldig oder unschuldig ist. Mehr konnte ich jetzt zu dem Fall nicht finden. Die Folge ist jetzt dieses Mal nicht so lang wie die letzte, 10 Minuten kürzer. Ist aber ja auch nicht so schlimm. Ähm ja, ich sag mal danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Also ich freue mich auch tatsächlich immer über ein Feedback. Also man kann mir bei Instagram eine Direct Direct Message zukommen lassen, was könnte ich verbessern? Ich bin wirklich sehr, sehr offen für Kritik, weil, wie gesagt, das ist meine zweite Folge und dass das ist nicht alles perfekt ist, ist klar. Ähm, ja, ich sage ziemlich viel MM gerade. Das ist Kritik Nummer eins von mir an mich. Ansonsten, nächste Woche kommt die neue Folge. Mal schauen, wo sie uns hinführt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war interessant. Und folgt auf Instagram. Dort findet ihr auch wieder Bilder zur heutigen Episode. Habe ich, glaube ich, schon gesagt am Anfang. Crime Around the World. Alles zusammen, alles klein geschrieben. Und bis bald!